0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Moc. Olá, sejam bem-vindos ao Highlights da ESMO, câncer de mama, doença metastática. Estão comigo o Dr. Carlos Barros, diretor da LACOG, membro do grupo Oncoclínicas e principalmente editor do Moc, e também a doutora Débora Gagliato, um oncologista clínica da BP, Beneficência Portuguesa de São Paulo, uma super expert em câncer de mama. Obrigado por estarem aqui hoje. Vamos rever aqui alguns estudos que são practice changing, de uma certa forma. Primeiro, vamos falar de Monarque 3. Embora não tenha atingido a significância estatística, ele atingiu o que nós chamamos de benefício clínico inequívoco e provavelmente é uma questão de tempo para atingir o magic number para ser estatisticamente significativo. Tá de acordo com isso, Débora? Tá de acordo com isso, Barros? Eu
1: tô de acordo, é um dado importante, né? O estudo, de fato, ainda não é estatisticamente significativo do ponto de vista formal, mas clinicamente são números muito relevantes, né? 67 meses de sobrevida global mediana para a população tratada com ABN inibidor de aromatase e é realmente notório. Na população com doença visceral, 64 meses de sobrevida global mediana, também número que impressiona, todos os desfechos a favor, né? O abemaciclib é atrasando o tempo para a necessidade de guim em 16 meses, acho que é o número mais robusto entre todos os inibidores. De fato, claro, vai ser importante o reporte da sobrevida global final, com potência para avaliar do ponto de vista estatístico a sobrevida global, mas o estudo é muito importante e os, os dados são clinicamente bastante relevantes.
2: Eu acho que a, a consistência desses dados, obviamente, tem toda a questão do Paloma 2. Né, que tem a questão de estatística e a seleção de pacientes que foram colocadas no estudo, mas neste grupo de pacientes sensíveis à hormonioterapia, que foi introduzido tanto nos Monalisa e, eventualmente, no, no Monarque 3, né, certamente os resultados são consistentes, e o desafio, para mim, nesses próximos seis meses, onde provavelmente a gente vai ter um resultado mais definitivo, é se a gente consegue passar dos 70 meses, é, nós estamos com quase 68 meses, né? imagina o, a, a importância que tem esse tipo de número mesmo que não seja diferente dos outros, da gente dizer que a sobrevida mediana vai ser de 70 meses né, ou aproximadamente 70 meses, é, é realmente uma revolução na maneira com que a gente trata essas pacientes em primeira linha. Então, certamente, nós estamos melhorando. E eu não duvido que isso, na prática, aconteça com todas as alternativas de segunda, terceira e quarta linha que a gente tem para esses pacientes, particularmente com a introdução dos ADCs nesse tipo de cenário. Então, certamente, o benefício para essas nossas pacientes
0: é absolutamente consistente Muito e fundamental. Muito bom. Outro estudo que, para mim, foi fantástico é o TROPICS O2. do Mabiguvitecan população tumor luminal mostrando overall survival gain. A gente já tinha resposta, já tinha progression free, mas ter um hazard de 0,79 em overall survival na população luminal para mim é importante, eu acho que vai ser aprovado para essa indicação um futuro muito, muito próximo. Débora?
1: Com certeza, é uma população difícil estudada nesse estudo, uma população que já tinha sido exposta a quimioterapia prévia, então, uma população já endócrino-refratária, já exposta e prog... tendo progredido a múltiplas linhas de químio no contexto de doença avançada. E o estudo mostrando um ganho do sastuzumab e govitecã em todos os desfechos, agora desfecho de sobrevida global. É uma droga que vai ser importante no nosso arsenal de tratamento. Acho que esses estudos vão ser da maior relevância na nossa estratégia e manejo de algoritmos de mulheres com câncer de mama, hormônio positivo, metastático.
2: Vários. Concordo plenamente com a Débora, eu acho que é uma, uma revolução, os ADCs são uma revolução, é, e levanta a necessidade de a gente estudar o sequenciamento, né? É, nesses pacientes, o que, que a gente faz primeiro, o que, que a gente faz depois, né? Certamente, na minha opinião, administrar ADCs representa administrar quimioterapia, de uma maneira mais elegante, né? como já discutimos anteriormente, Antônio. Então, do ponto de vista prático, é fundamental nós só não, não só reconhecermos o benefício que isso está trazendo para esta população né? e que vai contribuir na sobrevida da primeira linha com o CDK4 e CDK6, como a gente discutiu anteriormente, e certamente a gente precisa entender melhor como é que a resistência a estes agentes acontecem para ver se é relacionada ao anticorpo e ao alvo terapêutico específico de cada anticorpo ou se a resistência é relacionada ao payload, à quimioterapia que a gente está administrando e as estratégias esse sequenciamento provavelmente vão ser diferentes dependendo desse tipo de estudo. Então, acho sim que nós estamos melhorando com esse tipo de situação e eu concordo com a Débora que administrar esses agentes cada vez mais cedo provavelmente vai ser
0: revolucionário. Acho que uma coisa que me chamou a atenção, eu não vejo mais câncer gastrointestinal, então uso bem menos, obviamente, endotecano, usei no passado. Mas o GT1 a 1, o polimorfismo, claramente está associado à diminuição de metabolização do SN38 e aumento de toxicidade. Como a gente já tinha uhum. tido vários casos que eu internei com um ciclo de conflito, você vai olhar, tinha, obviamente, a polimorfismo GT1 a 1. Então, e a gente percebe que aquele grupo tem um risco bem maior de neutropenia, febril, etc. Eu penso até que, talvez, no futuro, a gente possa começar a incorporar a análise de GT1 a 1, caso haja, Polimorfismo, incorporar fator de crescimento na utilização do sastuzumab. Como, por exemplo, a gente faz DPD e quem tem DPD parcial, eu reduzo a dose de 50% da floropiridina. Então, eu acho que é uma coisa a pensar. O que você acha disso, Débora?
1: Eu acho que sim, né? São estratégias aí para que, como Barros mencionou, é uma droga tóxica que pode ser potencialmente tóxica. Neutropenia febril é uma complicação que pode gerar aí uma, uma morbimortalidade para o paciente, né? Atraso no tratamento, hospitalização. Então, tentando avaliar o paciente que tem maior propensão a ter uma toxicidade é, mais exacerbada, eu acho que vale a pena, sim, e tendo essa possibilidade, sem dúvida nenhuma monitorar e usar um fator de estimulação de granulócito para esse paciente.
0: Um, vamos falar um pouquinho de monarch Herb. monarch para mim, é um estudo de proof of principle. Bloquear ciclina, mesmo no paciente, não receptor hormonal positivo, HER2 positivo, provavelmente tem papel. Ele não é um estudo impecável, ele poderia ser maior, Acho que a população poderia ser selecionada um pouquinho diferente, mas eu acho que ele é um proof of principle, barros. Proof of principle? Sim, ou sem, não.
2: sem dúvida nenhuma. Eu acho que não é não é novo também. A gente já tinha dados de que esse grupo de pacientes receptor hormonal positivo com duplo bloqueio. Né? E a razoavelmente bem, né? um estudo apresentado pelo grupo italiano, né? e isto confirma que tu adicionar o bloqueio de ciclina nessa população, né? melhora e tem resultados. Eu convido a todos a, a reverem o que a Débora apresentou, tem resultados a dos, uh, comparáveis até, de certa forma, superiores à quimioterapia especificamente. Então, certamente é algo que, neste grupo de pacientes que tem uma sobrevida mais prolongada, deixar alternativas de quimioterapia para mais para frente certamente é um alternativo. Então, certamente, eu acho que é um proof of principle né, alinhado a coisas consistente com coisas que a
0: gente já sabia nesta população de pacientes. Você acha que esse estudo pode levar à aprovação de abema nesse contexto ou precisamos de mais dados aí?
2: Eu acho que é uma perspectiva que, mesmo que não tenha uma aprovação, né, nós, como a hormonioterapia era mais barata de fazer, era algo que na prática clínica podia ser considerado, certo? Como o inibidor desse clínico é mais caro nesse cenário, talvez precise de uma aprovação regulatória, né, para uma aplicabilidade prática, mas, do meu ponto de vista, eu acho que é uma conduta perfeitamente razoável para aplicar em clínica prática.
0: Débora, esse dado leva à aprovação, né, ou simplesmente... Obviamente, se não, assim, não é aprovado, não vai ser utilizado. Né?
1: É complicado, porque também pode ser uma... Uma arma importante no manejo. Já tive duas pacientes antes de vir o Deroxtecan, que já tinham tra sido tratadas com todos os regimes de quimioterapia de her 2 tinham expressão forte de receptor de estrógeno, uma delas ficou com um ganho, aí, um benefício com fulvestranto, abemidrastuzumab por mais de um ano. Ela estava em via de hepática, teve resposta objetiva, então sem dúvida. Olha como a doença HER2, pela imunistoquímica ou FISH, né, ela é heterogênea, se coexpressa receptor de hormônios 60%, são luminais do ponto de vista molecular, se eu faço um subtipo intrínseco, e essas pacientes respondem muito bem a essa manipulação do bloqueio hormonal junto com o bloqueio da via do HER2 que é fundamental aí, os dois, as duas vias são sinérgicas e você fazendo bloqueio, o estudo explora muito bem isso, no próprio estudo do Denis Sleiman inicial, mostrou que a linhagem HER2 tem um benefício do bloqueio de ciclina 4 e 6, então acho que faz sentido biológico, o estudo mostra que do ponto de vista clínico faz sentido e pode ser uma opção para uso no, na, na clínica, mesmo agora com o -Tecan, é para essas pacientes às vezes mais frágeis, que não tolerariam um ADC como o Trastuzumab e, o e você pode lançar a mão de uma estratégia com terapia endócrina, BEMA e Trastuzumab, que é incrivelmente bem tolerado também. Né?
0: Muito bom. Excelente, Débora, muito obrigado. Barrios em suma, o Monarque 3 para efeitos práticos, a gente acha que é um estudo positivo ele claramente é clinicamente relevante. Estamos subindo a barra no tumor luminal muito mais do que cinco anos de mediana agora. O Trop-02 com um aumento de sobrevida global, não há dúvida que vai ser aprovado o Saxtuzumab Govitecan para tumor luminal, abrindo mais uma arma de quimio vetorizada para esses pacientes, e é uma questão só regulatório de tempo e com o overall survival game não há o que brigar mais e o Monarch Her é um estudo de prova de conceito, com certeza eu acho que há pacientes, não há dúvida que o tumor é basicamente luminal mesmo e que tem, ele varia um ganho, o problema aqui eu acho que é mais regulatório do que qualquer outra coisa, acho que a ciência por trás faz muito sentido muito obrigado pela atenção de vocês Barros obrigadíssimo, Débora excelente como sempre um beijo para todos
1: Obrigada.